0: 一篇文字，一首歌，一种声音，一份私藏。欢迎收听静波频道。人类唯一迷恋的东西，爱情。人们认为。坠入爱河之后，才能使人成为完整的人，柏拉图式的灵魂统一。我不是这样认为的，我认为你本来就是完整的，而爱情使你破裂。你本来是完整的，然后啪的一声，突然裂开了。晚上好，各位朋友，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自菲利普。罗斯。静波频道播出的节目呢，有许多不同的类型，从文学小说到音乐诗歌散文等等，在喜马拉雅静波频道当中呢，有比较完整的分类，每一个类别都有一张专辑，大家喜欢呢，可以在其中找到。这一期我们将继续更新《静读》这张专辑。上一期呢，我们给大家分享了华东师范大学心理学教授陈默在接受《三联生活周刊》采访时的一段关于家庭亲子的话题，引起了非常多家长的关注。由于内容比较多，我们分为了上下集播出。如果你想看到这些宝贵的文字，欢迎通过微信公众号或者新浪微博搜索添加“静波频道”。十一岁之前的孩子，一定要疯玩过。我一直跟小学老师讲，如果一个人在十一岁之前没有疯玩过，会一直没事儿找事儿的折腾，折腾自己也折腾别人，很难安抚。到临死前都比较缩。小学应该是一个人一生当中最开心的年华，身体强壮了，自我意识成长了。学业负担又不太重，可是很多人不明白这个道理，让小学生玩命学习。多年前的小孩子，兄弟姐妹多，同伴也多，放了学就一起疯玩，群体性游戏对孩子内心有非常好的疗伤作用，它是老天给孩子的一味药。群体性游戏能够帮助孩子遗忘压力，健全人格。一个在群体里乱发火的孩子，一个不遵守规则的孩子，没有人会跟他玩的。所以，孩子在玩的过程当中是进入社会的演习，他们自己商量着制定规则，然后遵守执行。但是，孩子的群体性游戏有一个前提，就是不在成人的控制之下。现在的孩子们基本没有这个条件了。他们孤独的生活在各自的房子里，时时与大人相处。幼儿园的一些园长跟我说，有些孩子遇到一点不如意的事儿就躺到地上哭闹，有些小朋友发起火来用头撞墙、扇自己耳光，或者上课的时候突然跑出去，完全没有规则感。我告诉园长们，这就是群体性游戏缺失。造成的，以后人们的心理问题会越来越多。小时候帮他们健康的群体性游戏在消失，所以好的幼儿园是什么样的呢？就是不怎么教知识，而是让孩子们一起疯玩的幼儿园。我参加过一个幼儿园的活动。很大的场地让孩子们藏宝寻宝，孩子们高兴的满场跑着，老师几乎是不参与的。我说这样的幼儿园实在是太好了。现在的孩子缺失的是同伴，幼儿园和学校就提供了同伴关系的环境，这是最为重要的。知识到哪儿不能学呢？现在学习知识还需要去学校吗？很多家长不明白这个道理，对孩子学习要求很高。我说，现在的孩子是活在第三只笼子里的，怎么理解呢？先看看第一只笼子和第二只笼子是怎样的。第一只笼子，我们让一只老鼠在笼子里，笼子外面装上一个门如果老鼠不小心踩了一下这个门，门打开之后有食物会进来，老鼠没踩一下食物都会进来。那么，老鼠会怎么做呢？它会一直踩。如果第二只笼子是这样的，老鼠每踩一下就会被电击一下，以老鼠的智力会怎么做呢？不踩了。如果。第三只笼子，我们这样设计：他踩一下食物，再踩一下是电击，老鼠就不知道应该踩还是不踩了。这个老鼠会在里面纠结而死的。孩子来到这个世界上，家长对他太好了，就像食物；但同时给他压力，就像电击。孩子们如同老鼠在第三个笼子里。每个家庭都渴望自己的孩子是成功者，嘴巴不说，心里也是这样想的。可是各行各业，凡是能成功的，都有一个共性的特质：这些人一定是输得起的人，输了再来，最后就赢了。而我们现在的教育，你只让他成功，不让他输。家长见到孩子回家。第一句话问的是：“宝宝，你今天得了几个五角星啊？”孩子回答：“一个。”家长又问：“那小明得了几个呀？”“两个。”你明天一定要超过他，要得三个，好吗？这样培养出来的孩子，内心能轻松吗？他输得起吗？现在考试前、比赛前，临场退缩的孩子越来越多了，不是肚子疼就是头晕，没法参加。家长的期望太高了，孩子承受不了。有的家长过来告诉我，他儿子的智商有一百四，非常高。我的反应是，太高了，他今后是要吃苦的呀。人的大脑有不同的区域。每个人都有自己的优势，智能模块能被测试出来的智商是量化的，而情感、情绪能力这些是无法被测试的。我们不要只看重孩子能被量化的智商，一个人往往是平衡的，智商太高的人，情商往往低。现在很多家长。不管孩子的特点是什么，硬往自己认可的那条道路上去塞。可是每个人的身体特质不同，性格类型不同。林黛玉这样的体质类型的人，就不是一个能够掌握权力的人，也不是擅长与人打交道的人。你如果非要林黛玉去企业当经理，她做得了吗？那可是王熙凤干的事儿啊。我跟我儿子经常说的话是：“儿子，咱们母子一场，彼此不要嫌弃，你不嫌我，我不嫌你啊。”孩子没有这种重担，他才能轻装往前走，他才不会有考试焦虑。曾经有一个爸爸是一位医学博士，带着他的儿子来找我，他很沮丧，他说。我是名牌大学毕业的，我读书的时候基本是前几名，怎么我儿子总是倒数第一名呢？我太了解这样的家庭了，我对他说：“正因为他是你的儿子呀。”这位爸爸听不懂了，我告诉他：“家长喜欢向孩子强调自己的优秀背景，孩子往往是不争气的。”孩子会想：“爸爸，你都已经是清华毕业了，那我考什么样的大学你才能满意呢？如果我考不上比你还好的，那我就没有价值，我干脆放弃好了。”这样的家长还往往喜欢拉老人出来帮忙，问问你奶奶：“我当年读书多优秀啊！”结果很容易让孩子过早的。放弃自己。一九九三年后出生的城市孩子见多识广，一个家庭将财力用在一个孩子身上，他们拥有很多优厚的条件，往往非常聪明，知识面广，逻辑思维能力强。有时候，我和一些中学生谈话，忍不住告诉他们：“奶奶非常佩服你们呀。”知识多，又能独立思考问题，所以独生子女这两代人其实是有很多优点的。他们还往往非常善良。小孩子很善良，是因为他们浸润在爱当中长大。爱心是有条件的，现在的孩子具备了基础条件，所以他有同情心。他们同情弱者，他们爱别人，所以。他们的道德判断水平比我们这代人高多了。这样的孩子有自己独立的判断能力，不太受意识形态的控制。比如，老师带着小学生去参观草原英雄小姐妹的雕塑，跟他们讲草原小姐妹的故事，孩子们会问：“老师，人为什么要为羊牺牲生命呢？”老师讲孔融让梨的故事，小孩子会说：“那我们都挑小的。”老师，你是不是把最大的留给自己吃呢？我觉得这些孩子非常了不起，他们能够独立思考，他们不轻易认同权威，这是一个民族的进步。遇到校园霸凌这样的事情，我们五零后的人会说。哎呀，赶紧给老师送送礼好了，孩子还在人家手里，不要得罪了。可新一代的孩子不这么想了，他们不愿意偷偷送礼，他们要堂堂正正的解决问题。二零一零年之后出生的孩子，长大之后，要让他们开个会都不容易，他们会说：“为什么路上来去两个小时，就是为了开半个小时的会呢？”那么，他们就会重新制定规则。这样的孩子也不太会为人际关系所累。很多中国人在人际关系当中是非常压抑的，以后的孩子会少有这种烦恼。他们越来越个体化，我觉得他们会越来越像德国人，是很多理性的个体，而不是缺乏自我意识的群盲。当孩子们发生巨大的变化时，如果我们的学校教育跟不上，会变得很被动。我们经常可以看到，有的中学生被老师教育的时候，老师在训他，这个中学生就一副爱搭不理的样子。你只管讲好了，差不多了吧？讲好了吧？我可以进教室了吗？他根本不会听你讲的。为什么？因为。你不了解他的话语权要求很高，你没有给他平等的对话。这些也正是我们的职场马上要面对的年轻人。曾经有一个企业老总找我说，他有一个名牌大学的实习生，这个实习生在开会的时候负责做记录。会上老总发完言，实习生说：“我也来讲。”老总奇怪了：“怎么轮到你讲呢？”可是这位实习生说：“我为什么不可以讲呢？我也了解呀。”于是这个老总就看不懂了。我跟他说：“你要看懂啊！新一代年轻人对话语权的要求很高，如果你不让他有话语权的可能性，他就会到网上去说，你是堵不住他的。”我觉得这是一个民族的进步。我们小时候被教育成了，你是大海里的一滴水，你是沙漠里的一粒沙。现在的孩子是，我来过了，雁过留声，你们怎么可以不知道我来过呢？他必须要展现个性，可是我们的教育允许吗？我们设计出了让他展现个性的平台了吗？现在的孩子还有一个特点，对自己性别产生困惑的孩子明显比以前多了，这也算是时代的产物吧。农耕文明过去了，肌肉对男性不再有实际意义，对于学历相同的男性女性来说，智力上差别并不明显，社会分工越来越趋同，有些孩子虽然是女儿身。但内心强烈认同自己是个男孩有些人背负着男儿身，觉得自己是个女孩我刚刚接触到一个家庭，高中的女儿跳楼自杀了，她内心里一直觉得自己是个男孩子，非常痛苦。对这样的孩子，我往往告诉他们：“你的皮囊并不重要，灵魂才重要。”你认为自己是什么性别，你就接受。但是，很多家长是接受不了的。孩子天生会去迎合家长的需求，结果自己很痛苦。现在自杀的年轻人里，有一部分是这样的原因。这其实是要求我们整个社会价值观更加多元化，家庭教育也是一样的。要尊重孩子的个性和特征。如果家长把什么都安排好了，一心只要孩子学习，什么活都不干，孩子的现实感非常弱。而我们的学校也没有提供给孩子处理事务的可能性，除了学习和补课，往往没有其他的活动。孩子在现代化的电脑世界里生活着，现实感是很弱的。他们在虚拟的世界里体会到真实感，在真实的世界里有虚拟感，这就是他们的特征。尊重孩子的家庭，往往是一个结构平衡的家庭，家庭成员互相关心，但绝不互相控制，这就是所谓的幸福的家庭都是相似的。老人把自己看作帮手。不参与到小家庭一家之口之间的决定，比如周末，小夫妻俩在那讨论要带孩子到哪儿去玩结果家里老人一会儿一个意见：锦江乐园不好玩啊，迪士尼太累了吧，这就不应该了。小夫妻俩回到家，老人就应该退出他们的生活。幸福的家庭里，没有一个人是控制欲很强的，夫妻俩都是成熟的个体。这种成熟与学历、收入、地位一点关系都没有。现在是很多家长自己不成熟，十六七岁的孩子出去交往，父母一会儿一个电话，回到家之后又细细盘查，这样的孩子能成长吗？几个大人全部参与到管一个孩子里，这个孩子到后来基本上是一身毛病。不听人说话，易怒，他被高度关注了。有些家长说：“现在孩子太叛逆了，那是因为你们不让他长大呀。”最后，关于孩子的教育，我有几句口诀奉献给所有的家长。三岁之前的孩子需要妈妈每时每刻的关注，怎么爱他都不为过。三岁到六岁的孩子，家长需要诚心诚意的陪伴他。爸爸是孩子最玩伴，这是孩子探索欲望形成的年纪。六岁到十二岁的孩子，家长要真真切切的喜欢他。孩子有可能被学校的老师评价。可能受到打击，但如果他感到家长是爱他的，永远接纳他的，他们也会安安心心的度过儿童期。十二岁以后的孩子，家长要实实在在的相信他，不要追问着他干了什么你不知道的事情，这样的孩子是长不大的。家长只有一次次的相信他，孩子。才是自然舒坦的。
1: To more than I
0: can be.